0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी दो कब्रें वाचन समीर गोस्वामी का है अब न वो यौवन है न वो नशा न वो उन्माद वो महफिल उठ गई वो दीपक बुझ गया जिससे महफिल की रौनक थी वो प्रेम मूर्ति कब्र की गोद में सो रही है हां उसके प्रेम की छाप अब भी हृदय पर है और उसकी अमर स्मृति आंखों के सामने वीरांगनाओं में ऐसी वफा ऐसा प्रेम ऐसा व्रत दुर्लभ है और रईसों में ऐसा विवाह ऐसा समर्पण ऐसी भक्ति और भी दुर्लभ कुंवर रणवीर सिंह रोज़ बिलानागा संध्या समय जोहरा की कब्र के दर्शन करने जाते उसे फूलों से सजाते आंसुओं से सींचते पंद्रह साल गुजर गए एक दिन भी नागा नहीं हुआ प्रेम की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य था उस प्रेम का जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया और जो कुछ अनुभव किया उसी की याद अब भी उन्हें मस्त कर देती है इस उपासना में सुलोचना भी उनके साथ होती जो जोहरा का प्रसाद और कुंवर साहब की सारी अभिलाषाओं का केंद्र थी कुंवर साहब ने दो शादियां की थी पर दोनों स्त्रियों में से एक भी संतान का मुंह ना देख सकी कुर साहब ने फिर विवाह न किया एक दिन एक महफिल में उन्हें जहरा के दर्शन हुए उस निराश और अतृप्त युवती में ऐसा मेल मानो चिरकाल से बिछड़े हुए दो साथी फिर मिल गए हों। जीवन का बसंत विकास संगीत और सौरभ से भरा हुआ आया मगर अफसोस पांच वर्षों के अल्पकाल में उसका भी अंत हो गया वो मधुर स्वप्न निराशा से भरी हुई जागृति में लीन हो गया वो सेवा और व्रत की देवी तीन साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंप सदा के लिए सिधार गई कुंवर साहब ने इस प्रेमादेश का इतने अनुराग से पालन किया कि देखने वालों को आश्चर्य होता था कितने ही तो उन्हें पागल समझते थे सुलोचना ही की नींद सोते उसी की नींद जागते खुद पढ़ाते उसके साथ सैर करते इतनी एकाग्रता के साथ जैसे कोई विधवा अपने अनाथ बच्चे को पाले जब से वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई उसे खुद मोटर में पहुंचा आते और शाम को खुद जाकर ले आते वो उसके माथे पर से वो कलंक धो डालना चाहते थे जो मानव ने क्रूर हाथों से लगा दिया था धन तो उसे ना धो सका शायद विद्या धो डाले एक दिन शाम को कुंवर साहब जोहरा के मजार को फूलों से सजा रहे थे और सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी अपने कुत्ते को गेंद खिला रही थी कि उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रामेन्द्र को आते देखा सच्चा कर मुंह फेर लिया मानो उन्हें देखा नहीं शंका हुई कहीं रामेन्द्र के विषय में कुछ पूछ न बैठे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए उसे एक साल हुआ था इस एक साल में उसने प्रणय के विविध रूपों को देख लिया था कहीं क्रीड़ा थी कहीं विनोद था कहीं कुत्सा थी कहीं लालसा थी कहीं उचृृंखलता थी किंतु कहीं वो सहदयता न थी जो प्रेम का मूल है केवल रामेन्द्र ही एक ऐसे सज्जन थे जिन्हें अपनी ओर ताकत देखकर उसके हृदय में सनसनी होने लगती थी पर उनकी आंखों में कितनी व्यवस्था, कितनी पराजय कितनी वेदना छिपी होती थी रामेन्द्र ने कुवर साहब की ओर देखकर कहा तुम्हारे बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं सुलोचना का चेहरा कानों तक लाल हो गया बोली ये इनकी पुरानी आदत है रामेन्द्र किसी महात्मा की समाधि है सुलोचना ने इस सवाल को उड़ा देना चाहा। रामेंद्र ये तो जानते थे कि सुलोचना कुंवर साहब की दाश्त औरत की लड़की है पर उन्हें ये ना मालूम था कि ये उसी की कब्र है और कुंवर साहब अतीत प्रेम के इतने उपासक हैं। मगर ये प्रश्न उन्होंने बहुत धीमे स्वर में ना किया था कुंवर साहब जूते पहन रहे थे ये प्रश्न उनके कानों में पड़ गया जल्दी से जूता पहन लिया और समीप जाकर बोले संसार की आंखों में तो वो महात्मा न थी पर मेरी आंखों में थी और है ये मेरे प्रेम की समाधि है सुलोचना की इच्छा होती थी यहां से भाग जाऊं लेकिन कुंवर साहब को जौहरा के यशोगान में आत्मिक आनंद मिलता था रामेंद्र का विस्मय देखकर बोले इसमें वो देवी सो रही है जिसने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया था ये सुलोचना उसी का प्रसाद है रामेन्द्र ने कब्र की तरफ आश्चर्य से कहा अच्छा कुंवर साहब ने मन में उस प्रेम का आनंद उठाते हुए कहा वो जीवन ही और था प्रोफेसर साहब ऐसी तपस्या मैंने और कहीं नहीं देखी आपको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलिए आपको उन यौवन स्मृतियों सुलोचना बोल उठी वे सुनाने की चीज नहीं है दादा कुंवर मैं रामेंद्र बाबू को गैर नहीं समझता रामेंद्र को प्रेम का यह अलौकिक रूप मनोविज्ञान का एक रत्न सा मालूम हुआ वो कुंवर साहब के साथ ही उनके घर आए और कई घंटे तक उन हसरत में डूबी हुई प्रेम स्मृतियों को सुनते रहे जो वरदान मांगने के लिए उन्हें साल भर से साहस न होता था दुविधा में पड़कर रह जाते थे वो आज उन्होंने मांग लिया लेकिन विवाह के बाद रामेन्द्र को नया अनुभव हुआ महिलाओं का आना जाना प्रायः बंद हो गया इसके साथ ही मर्द दोस्तों की आमदरफ्त बढ़ गई दिन भर उनका ताता लगा रहता था सुलोचना उनके आदर सत्कार में लगी रहती पहले एक तो महीने तक तो रामेंद्र ने इधर ध्यान नहीं दिया लेकिन जब कई महीने गुजर गए और स्त्रियों ने बहिष्कार का त्याग न किया तो उन्होंने एक दिन सुलोचना से कहा ये लोग आजकल अकेले ही आते हैं सुलोचना ने धीरे से कहा हां देखती तो हूं रामेन्द्र इनकी औरतें तो तुमसे परहेज नहीं करती सुलोचना शायद करती हूं रामेंद्र मगर वे लोग तो विचारों के बड़े स्वाधीन हैं, इनकी औरतें भी शिक्षित हैं, फिर यह क्या बात है सुलोचना ने दबी जबान से कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आता रामेंद्र ने कुछ देर असमंजस में पढ़कर कहा हम लोग किसी दूसरी जगह चले जाए तो क्या हर्ज वहां तो कोई हमें न जानता होगा सलोचना ने अपनी तीव्र स्वर में कहा दूसरी जगह क्यों जाए हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है किसी से कुछ मांगती नहीं जिसे आना हो आए ना आना हो ना आए, मुंह क्यों छिपाए धीरे धीरे रामेंद्र पर एक और रहस्य खुलने लगा जो महिलाओं के व्यवहार से कहीं अधिक घृणास्पद और अपमानजनक था रामेन्द्र को अब मालूम होने लगा कि ये महाशय जो आते हैं और घंटों बैठे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर बहसें किया करते हैं वास्तव में विचार विनिमय के लिए नहीं बल्कि रूप की उपासना के लिए आते हैं उनकी आंखें सुलोचना को खोजती रहती हैं, उनके कान उसी की बातों की ओर लगे रहते हैं उसकी रूप माधुरी का आनंद उठाना ही उनका अभिष्ट है यहां उन्हें वो संकोच नहीं होता जो किसी भले आदमी की बहुबेटी की ओर आंखें नहीं उठने देता शायद वे सोचते हैं यहां उन्हें कोई रोक टोक नहीं है कभी कभी जब रामेंद्र की अनुपस्थिति में कोई महाशय आ जाते तो सुलोचना को बड़ी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता अपनी चितवनों से अपनी कुत्सित संकेतों से अपनी रहस्यपूर्ण बातों से अपनी लंबी सांसों से उसे दिखाना चाहते थे कि हम भी तुम्हारी कृपा के भिखारी हैं अगर रामेन्द्र का तुम पर सोलहों आना अधिकार है तो थोड़ी सी दक्षिणा के अधिकारी हम भी हैं सुलोचना उस वक्त जहर का घूट पीकर रह जाती अब तक रामेंद्र और सुलोचना दोनों क्लब जाया करते थे वहां उदार सज्जनों का अच्छा जमघट रहता था जब तक रामेंद्र को किसी की ओर संदेह न था वो उसे आग्रह करके अपने साथ ले जाते थे सुलोचना के पहुंचते ही यहां एक स्फूर्ति सी उत्पन्न हो जाती थी जिस मेज पर सुलोचना बैठती उसे लोग घेर लेते थे कभी कभी सुलोचना गाती थी उस वक्त सबके सब हो जाते। क्लब में महिलाओं की संख्या अधिक न थी मुश्किल से पांच छह लेडिया मगर वे भी सुलोचना से दूर दूर रहती थी कि तुम पुरुषों का दिल खुश करो हम कुल वधुओं के पास तुम नहीं आ सकती लेकिन जब रामेन्द्र पर इस कटु सत्य का प्रकाश हुआ तो उन्होंने क्लब जाना छोड़ दिया मित्रों के यहां आना जाना भी कम कर दिया और अपने आने वालों की भी उपेक्षा करने लगे वो चाहते थे कि मेरे एकांतवास में कोई विघ्न न डाले आखिर उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया अपने चारों ओर छल कपट का जाल सा बिछा हुआ मालूम होता था किसी पर विश्वास न कर सकते थे किसी से सदव्यवहार की आशा नहीं सोचते ऐसे धूर्त कपटी दोस्ती की आड़ में गला काटने वाले आदमियों से मिले ही क्यों वे स्वभाव से मिलनसार आदमी थे पक्के यारबाज ये एकांतवास जहां न कोई शहर थी न विनोद न कोई चहल पहल उनके लिए कठिन कारावास से कम न थी यद्यपि कर्म और वचन से सुलोचना की दिलजोई करते रहते थे लेकिन सुलोचना की सूक्ष्म और सशंक आंखों से अभी ये बात छिपी न थी कि ये अवस्था इनके लिए दिन दिन असह्य होती जाती थी वो दिल में सोचती इनकी ये दशा मेरे ही कारण तो है मैं ही तो इनके जीवन का कांटा हो गई एक दिन उसने रामेंद्र से कहा आजकल क्लब क्यों नहीं चलते कई सप्ताह हुए घर से निकलते तक नहीं रामेन्द्र ने बेदिली से कहा मेरा जी कहीं जाने को नहीं चाहता अपना घर सबसे अच्छा है सुलोचना जी तो ऊपता ही होगा मेरे कारण ये तपस्या क्यों करते हो मैं तो न जाऊंगी उन स्त्रियों से मुझे घृणा होती है उनमें एक भी ऐसी नहीं जिसके दामन पर काले दाग न हो लेकिन सब सीता बनी फिरती हैं मुझे तो उनकी सूरत से चिड़ हो गई है मगर तुम क्यों नहीं जाते कुछ दिल ही बहल जाएगा रामेंद्र दिल नहीं पत्थर बहलेगा जब अंदर आग लगी हुई हो तो बाहर शांति कहा सुलोचना चौंक पड़ी आज पहली बार उसने रामेंद्र के मुंह से ऐसी बात सुनी वो अपने ही को बहिष्कृत समझती थी अपना अनादर जो कुछ था उसका था रामेंद्र के लिए तो अब भी सब दरवाजे खुले हुए थे वो जहां चाहे जा सकते हैं जिनसे चाहे मिल सकते हैं उनके लिए कौन सी रुकावट है लेकिन नहीं अगर उन्होंने किसी कुलीन स्त्री से विवाह किया होता तो उनकी ये दशा क्यों होती प्रतिष्ठित घरानों की औरतें आती आपस में मैत्री बढ़ती जीवन सुख से कटता रेशम का पैबंद लग जाता अब तो उसमें टाट का पैबंद लग गया मैंने आकर सारे तालाब को गंदा कर दिया उसके मुख पर उदासी छा गई रामेंद्र को भी तुरंत मालूम हो गया कि उनकी जबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसके दो अर्थ हो सकते हैं उन्होंने फौरन बात बनाई क्या तुम समझती हो कि हम और तुम अलग अलग है हमारा और तुम्हारा जीवन एक है जहां तुम्हारा आदर नहीं हो सकता वहां मैं कैसे जा सकता हूं फिर मुझे भी समाज की इन रंगे सियारों से घृणा हो रही है मैं इन सबों के कच्चे चिट्ठे जानता हूं पद या उपाधि या धन से किसी की आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती जो ये लोग करते हैं वो अगर कोई नीचे दर्जे का आदमी करता उसे कहीं मुद्द खाने की हिम्मत ना होती मगर ये लोग अपनी सारी बुराइया उदारतावाद के पर्दे में छिपाते हैं इन लोगों से दूर रहना ही अच्छा सुलोचना का चित्त शांत हो गया दूसरे साल सुलोचना की गोद में एक चांद सी बालिका का उदय हुआ उसका नाम रखा गया शोभा कुंवर साहब का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ अच्छा न था मंसूरी गए थे ये खबर पाते ही रामेंद्र को तार दिया कि जच्चा और बच्चा को लेकर यहां आ जाओ लेकिन रामेंद्र इस अवसर पर न जाना चाहते थे अपने मित्रों की सज्जनता और उदारता की अंतिम परीक्षा लेने का इससे अच्छा और कौन सा अवसर हो सकता था सलाह हुई एक शानदार दावत दी जाए प्रोग्राम में संगीत भी शामिल था कई अच्छे अच्छे गवैये बुलाए गए अंग्रेजी हिन्दुस्तानी मुसलमानी सभी प्रकार के भोजनों का प्रबंध किया गया कुंवर साहब गिरती गिरती मंसूरी से आए उसी दिन दावत थी नियत समय पर निमंत्रित लोग एक एक करके आने लगे कुंवर साहब स्वयं उनका स्वागत कर रहे थे खां साहब मिर्जा साहब आये मीर साहब आये मगर पंडित जी और बाबू और लाला साहब और चौधरी साहब और ककड़ मेहरा और चौपड़ा कॉल और हुक्कू श्रीवास्तव और खरे किसी का पता न था ये सभी लोग होटलों में सब कुछ खाते थे अंडे और शराब उड़ाते थे इस विषय में किसी तरह का विवेक या विचार ना करते थे फिर आज क्यों तशरीफ नहीं लाए इसलिए नहीं कि छूत छात का विचार था बल्कि इसलिए कि वो अपनी उपस्थिति को इस विवाह के समर्थन की सनत समझते थे और वो सनत देने की उनकी इच्छा न थी दस बजे रात तक कुंवर साहब फाटक पर खड़े रहे जब उस वक्त तक कोई न आया तो कुंवर साहब ने आकर रामेंद्र से कहा अब लोगों का इंतजार फजूल है मुसलमानों को खिला दो और बाकी सामान गरीबों को खिला दो रामेंद्र एक कुर्सी पर हथ बुद्धि से बैठे हुए थे कुंठित स्वर में बोले जी हां यही तो मैं सोच रहा हूं कुंवर मैंने तो पहले ही समझ लिया था हमारी तोहहीन नहीं हुई खुद उन लोगों की कलई खुल गई रामेंद्र खैर परीक्षा तो हो गई कहे तो अभी जाकर एक एक की खबर लो कुंवर साहब ने विस्मित होकर कहा क्या उनके घर जाकर रामेंद्र जी हां पूछू कि आप लोग जो समाज सुधार का राग अलापते फिरते हैं वो किस बल पर कुर व्यर्थ है जाकर आराम से लेटो नेक और बद की सबसे बड़ी पहचान अपना दिल है अगर हमारा दिल गवाही दे कि यह काम बुरा नहीं तो फिर सारी दुनिया मुंह फेर ले हमें किसी की परवाह न करनी चाहिए रामेंद्र। लेकिन मैं इन लोगों को यो ना छोड़ूंगा एक एक की बखिया कर न रख दू तो नाम नहीं ये कहकर उन्होंने पत्तल और सकोरे उठवा ठुआकर कंगालों को देना शुरू किया रामेन्द्र सहर करके लौटे ही थे कि वैश्याओं का एक दल सुलोचना को बधाई देने के लिए आ पहुंचा जोहरा की एक सगी भतीजी थी गुल्लार सुलोचना के यहां पहले बराबर आती जाती थी इधर दो साल से न आई थी ये उसी का बदवा था दरवाजे पर अच्छी खासी भीड़ हो गई रामेंद्र ने यह शोरगुल सुना गुल्लार ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बोली बाबू बेटी मुबारक बधवा लाई हूं रामेन्द्र पर मानो लकवा सा गिर गया सिर झुक गया और चेहरे पर काली पुत गई ना मुंह से बोले ना किसी को बैठने का इशारा किया ना वहां से हिले बस मूर्तिवत खड़े रह गए एक बाजारी औरत से नाता पैदा करने का ख्याल इतना लज्जास्पद था इतना जघन्य कि उसके सामने सज्जनता भी मौन रह गई इतना शिष्टाचार भी न कर सके कि सबों को कमरे में जाकर बिठा तो देते आज पहली ही बार उन्हें अपने अध का अनुभव हुआ मित्रों की कुटिलता और महिलाओं के उपेक्षा को वो उनका अन्याय समझते थे अपना अपमान नहीं लेकिन ये बधवा उनकी अबाध उदारता के लिए भी भारी था सुलोचना का जिस वातावरण में पालन पोषण हुआ था वो एक प्रतिष्ठित हिंदू कुल का वातावरण था ये सच है कि अभी सुलोचना नित्य जोहरा की मजार की परिक्रमा करने जाती थी मगर जोहरा अब एक पवित्र स्मृति थी दुनिया की मलिनताओं और कलुषताओं से रहे गुलनार से नातेदारी और परस्पर का निबाह दूसरी बात थी जो लोग तस्वीरों के सामने सिर झुकाते हैं उन पर फूल चढ़ाते हैं वे भी तो मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं एक स्पष्ट है दूसरा सांकेतिक एक प्रत्यक्ष है दूसरा आंखों से छिपा हुआ सुलोचना अपने कमरे में चिक्की आड़ में खड़ी रामेन्द्र का असमंजस और शोभ देख रही थी जिस समाज को उसने अपना उपास्य बनाना चाह था जिसके द्वार पर सिजदे करते उसे बरसों हो गए थे उसकी तरफ से निराश होकर उसका हृदय इस समय उससे विद्रोह करने पर तुला हुआ था उसके जी में आता था गुलनार को बुलाकर गले लगा लू जो लोग मेरी बात भी नहीं पूछते उनकी खुशामत क्यों करूं ये बेचारियां इतनी दूर से आई हैं। मुझे अपना ही समझ कर उनके दिल में प्रेम तो है ये मेरे दुख सुख में शरीक होने को तैयार तो है आखिर रामेंद्र ने सिर उठाया और शुष्क मुस्कान के साथ गुल्लार से बोले आइए आप लोग अंदर चली आइए ये कहकर वो आगे आगे रास्ता दिखाते हुए दीवान खाने की ओर चले कि सहसा मेहरी निकली और गुल्लार के हाथ में एक पुर्जा देकर चली गई गुल्लार ने वो पुर्जा लेकर देखा और उसे रामेन्द्र के हाथ में देकर वहीं खड़ी हो गई रामेन्द्र ने पुर्जा देखा लिखा था बहन गुल्नार तुम यहां नहाक आई हम लोग यू ही बदनाम हो रहे हैं अब और बदनाम मत करो बदवा वापस ले जाओ कभी मिलने को जी चाहे रात को आना और अकेली मेरा जी तुमसे गले लिपट रोने के लिए तड़प रहा है मगर मजबूर हूं रामेंद्र ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया और उदंड होकर बोले इन्हें लिखने दो मैं किसी से नहीं डरता अंदर आओ गुल्लार ने कदम पीछे फिर कहा नहीं बाबू अब हमें आज्ञा दीजिए रामेंद्र एक मिनट तो बैठो गुल्नार जी नहीं एक सेकंड भी नहीं गुल्नार के चले जाने के बाद रामेंद्र अपने कमरे में जा बैठे जैसी पराजय उन्हें आज हुई वैसे पहले कभी नहीं हुई वो आत्माभिमान वो सच्चा क्रोध जो अन्याय के ज्ञान से पैदा होता है लुप्त हो गया था उसकी जगह लज्जा थी और गिलानी इसे बधावी की क्यों सूझ गई यो तो कभी आती जाती न थी आज ना जाने कहा से फट पड़ी कुर साहब होंगे इतने उदार उन्होंने जोहरा के नातेदारों से भाईचारे करने बाह किया होगा मैं इतना उदार नहीं हूं कहीं सुलोचना छिपकर इसके पास आती जाती तो नहीं लिखा भी तो है कि मिलने का जी चाहे तो रात को आना और अकेली क्यों ना हो खून तो वही है मनोवृत्ति वही विचार वही आदर्श वही माना कुंवर साहब के घर में पालन पोषण हुआ मगर रक्त का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं मिट सकता अपना वृतांत कहती होगी उस बाजार के खरीदारों और दुकानदारों के गुड़ दोषों पर बहस होती होगी ये तो हो ही नहीं सकता की गुल्लार इसके पास आते ही अपने को भूल जाए और कोई भद्दी अनर्गल और कलुषित बातें न करे एक क्षण में उनके विचारों ने पलटा खाया मगर आदमी बिना किसी से मिले जुले रह भी तो नहीं सकता ये भी तो एक तरह की भूख भूख है। भूँग में अगर शुद्ध भोजन न मिले तो आदमी जूठा खाने से भी परहेज नहीं करता अगर इन लोगों ने सुलोचना को अपनाया होता उसका यो बहिष्कार ना करते तो उसे क्यों ऐसे प्राणियों से मिलने की इच्छा होती उसका कोई दोष नहीं ये सारा दोष परिस्थितियों का है जो हमारे अतीत की याद दिलाती रहती हैं। रामेंद्र इन्हीं विचारों में पड़े हुए थे कि कुंवर साहब आ पहुंचे और कटुस्वर में बोले मैंने सुना गुल्नार अभी बधवाल आई थी तुमने उसे लौटा दिया रामेंद्र का विरोध सजीव हो उठा बोले मैंने तो नहीं लौटाया सुलोचना ने लौटाया पर मेरे ख्याल से अच्छा किया कुर तो ये कहो कि तुम्हारा इशारा था तुमने इन पतितों को अपनी ओर खींचने का कितना अच्छा अवसर हाथ से खो दिया है सुलोचना को देखकर जो कुछ असर पड़ा वो तुमने मिटा दिया बहुत संभव था कि एक प्रतिष्ठित आदमी से नाता रखने का अभिमान उसके जीवन में एक नए युग का आरंभ करता मगर तुमने इन बातों पर जरा भी ध्यान न दिया रामेंद्र ने कोई जवाब ना दिया कुर साहब जरा उत्तेजित होकर बोले आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हर एक बुराई मजबूरी से होती है चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि चोरी में उसे विशेष आनंद आता है बल्कि केवल इसलिए कि जरूरत उसे मजबूर कर देती है हाँ वो जरूरत वास्तविक है या काल्पनिक इसमें मतभेद हो सकता है स्त्री के मैं के जाते समय कोई गहना बनवाना एक आदमी के लिए जरूरी हो सकता है दूसरे के लिए बिल्कुल गैर जरूरी शुद्धा से व्यथित होकर एक आदमी अपना ईमान खो सकता है दूसरा मर जाएगा पर किसी के सामने हाथ न फैलाएगा पर प्रकृति का ये नियम आप जैसे विद्वानों को ना भूलना चाहिए कि जीवन लालसा प्राणी मात्र में व्यापक है जिंदा रहने के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है जिंदा रहना जितना ही कठिन होगा बुराइयां भी उसी मात्र में बढ़ेंगी जितना ही आसान होगा उतनी ही बुराईया कम होंगी हमारा यह पहला सिद्धांत होना चाहिए कि जिंदा रहना हर एक के लिए सुलभ हो रामेंद्र बाबू आपने इस वक्त इन लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं और जिससे आप बहुत दुखी हैं। रामेंद्र ने इस लंबे व्याख्यान को इस तरह सुना जैसे कोई पागल बक रहा हो इस तरह की दलीलों का वो खुद कितनी ही बार समर्थन कर चुके थे पर दलीलों से व्यथित अंग की पीड़ा नहीं शांत होती पतित स्त्रियों का नातेदार की हैसियत से द्वार पर आना इतना अपमानजनक था कि रामेन्द्र किसी दलील से पराभूत होकर उसे भूल ना सकते थे बोले मैं ऐसे प्राणियों से कोई संबंध नहीं रखता यह विष अपने घर में नहीं फैलाना चाहता सहसा सुलोचना भी कमरे में आ गई प्रसव काल का असर अभी बाकी था पर उत्तेजना ने चेहरे को आरक्त कर रखा था रामेंद्र सुलोचना को देखकर तेज हो गए वो उसे जता देना चाहते थे कि इस विषय में मैं एक रेखा तक जा सकता हूं उसके आगे किसी तरह नहीं जा सकता बोले मैं ये कभी पसंद ना करूंगा कि कोई बाजारी औरत किसी भेष में मेरे घर आए रात को अकेले या सूरत बदलकर आने से इस बुराई का असर नहीं मिट सकता मैं समाज के दंड से नहीं डरता इस नैतिक विषय से डरता हूं सुलोचना अपने विचार में मर्यादा रक्षा के लिए काफी आत्मसमर्पण कर चुकी थी उसकी आत्मा ने अभी तक उसे क्षमा न किया था तीव्र स्वर में बोली क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कैद में अकेले जान दे दू कोई तो हो जिससे आदमी हंसे बोले रामेंद्र ने गर्म होकर कहा हंसने बोलने का इतना शौक था तो मेरे साथ विवाह ना करना चाहिए था विवाह का बंधन बड़ी हद तक त्याग का बंधन है जब तक संसार में इस विधान का राज है और स्त्री कुल मर्यादा की रक्षक समझी जाती है उस वक्त तक कोई मर्द ये स्वीकार न करेगा कि उसकी पत्नी बुरे आचरण के प्राणियों से किसी प्रकार का संसर्ग रखे कुंवर साहब समझ गए कि इस वाद विवाद से रामेंद्र और भी पकड़ लेंगे और मुख्य विषय लुप्त हो जाएगा इसलिए नम्र स्वर में बोले लेकिन बेटा ये क्यों ख्याल करते हो कि ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी स्त्री दूसरे के प्रभाव में आ जाएगी अपना प्रभाव न डालेगी रामेंद्र इस विषय में शिक्षा पर मेरा विश्वास नहीं शिक्षा ऐसी कितनी बातों को मानती है जो रीति नीति और परंपरा की दृष्टि से त्याज है अगर पांव फिसल जाए तो हम उसे काटकर फेंक नहीं देते पर मैं इसके सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हूं मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मेरे साथ रहकर पुराने संबंधों का त्याग करना पड़ेगा इतना ही नहीं मन को ऐसा बना लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से उसे खुद घृणा हो हमें इस तरह अपना संस्कार करना पड़ेगा कि समाज अपने अन्याय पर लज्जित हो ना ये कि हमारे आचरण ऐसे भ्रष्ट हो जाए कि दूसरों की निगाह में ये तिरस्कार औचित्य का स्थान पा जाए सुलोचना ने उद्दत होकर कहा स्त्री इसके लिए मजबूर नहीं है कि वो आपकी आंखों से देखे और आपके कानों से सुने उसे ये निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी चीज उसके हित की है कौन सी नहीं कुर साहब भयभीत होकर बोले सुल्लु तुम भूली जाती हो कि बातचीत में हमेशा मुलायम शब्दों का व्यवहार करना चाहिए हम झगड़ा नहीं कर रहे केवल एक प्रश्न पर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे सुलोचना ने निर्भीकता से कहा जी नहीं मेरे लिए बेडियां तैयार की जा रही हैं। मैं इन बेड़ियों को नहीं पहन सकती मैं अपनी आत्मा को उतना ही स्वाधीन समझती हूं जितना कोई मर्द समझता है रामेंद्र ने अपनी कठोरता पर कुछ लज्जित होकर कहा मैंने तुम्हारी आत्मा की स्वाधीनता को छीनने की कभी इच्छा नहीं की और ना मैं इतना विचारहीन हूं शायद तुम भी इसका समर्थन करोगी लेकिन क्या तुम्हे विपरीत मार्ग पर चलते देखूं तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता सुलोचना उसी तरह जैसे मैं तुम्हें समझा सकती हूं तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते रामेंद्र मैं इसे नहीं मान सकता सुलोचना अगर मैं अपने किसी नातेदार से मिलने जाऊं तो आपकी इज्जत में बट्टा लगता है क्या इसी तरह आप यह स्वीकार करेंगे कि आपका व्याभिचारियों से मिलना जुलना मेरी इज्जत में दाग लगाता है रामेंद्र हां मैं मानता हूं सुलोचना आपका कोई व्याभिचारी भाई आ जाए तो आप उसे दरवाजे से भगा देंगे रामेंद्र तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती सुलोचना और आप मुझे मजबूर कर सकते हैं बेशक क्यों इसलिए कि मैं पुरुष हूं इस छोटे से परिवार का मुख्य अंग हूं इसलिए कि तुम्हारे ही कारण मुझे रामेंद्र कहते कहते रुक गए पर सुलोचना उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों को ताड़ गई उसका चेहरा तमतमा उठा मानो छाती में बरछी सी लग गई मन में ऐसा उद्योग उठाया कि इसी क्षण घर छोड़कर सारी दुनिया से नाता तोड़कर चली जाऊं और फिर इन्हें कभी मुंह न दिखाऊं अगर इसी का नाम विवाह है कि किसी की मर्जी का गुलाम होकर रहूं अपमान सहू तो ऐसे विवाह को दूर ही से सलाम है वो तैश में आकर कमरे से निकलना चाहती थी कि कुंवर साहब ने लपक कर उसे पकड़ लिया और बोले क्या करती हो बेटी घर में जाओ क्यों रोती हो अभी तो मैं जीता हूं तुम्हें क्या गम है रामेंद्र बाबू ने कोई ऐसी बात नहीं की और ना कहना चाहते थे फिर आपस की बातों का क्या बुरा मानना किसी अवसर पर तुम भी जो जी में आए कह लेना यह समझाते हुए कुंवर साहब उसे अंदर ले गए वास्तव में सुलोचना का भी गुल्लार से मिलने की इच्छुक थी वो उससे स्वयं भागती थी एक क्षणिक आवेश में उसने गुल्लार को पूर्जा लिख दिया था मन में स्वयं समझती थी इन लोगों से मेलजोल रखना मुनासिब नहीं लेकिन रामेंद्र ने यह विरोध किया यही उसके लिए असह था मुझे मना क्यों करें क्या मैं इतना भी नहीं समझती मेरी ओर से इतनी शंका है इसलिए तो कि मैं कुलीन नहीं हूं मैं अभी अभी गुलनार से मिलने जाऊंगी चिद्दन जाऊंगी देखो मेरा क्या करते हैं लाड़ प्यार में पली हुई सुलोचना को कभी किसी ने तीखी आंखों से न देखा था कुंवर साहब उसकी मर्जी के गुलाम थे रामेंद्र भी इतने दिनों उसका मुंह जोते रहे आज अकस्मात ये तिरस्कार और फटकार पाकर उसकी स्वेच्छा प्रेम और आत्मीयता की सारी नातों को पैरों से कुचल डालने के लिए विकल हो उठी वो सब कुछ सह लेगी पर यह धौस ये अन्याय ये अपमान उससे न सहा जाएगा उसने खिड़की से सिर निकालकर कोचवान को पुकारा और बोली गाड़ी मुझे चौक जाना है अभी लाओ कुर साहब ने चुमकाकर कहा बेटी सिल्लू क्या कर रही हो मेरे ऊपर दया करो, इस वक्त कहीं मत जाओ नहीं हमेशा के लिए पछता ना पड़ेगा रामेंद्र बाबू भी बड़े गुस्सेवर आदमी है फिर तुमसे बड़े हैं ज्यादा विचारवान हैं उन्हीं का कहना मान जाओ मैं तुमसे सच कहता हूं तुम्हारी मां जब थी तो कई बार ऐसी नौबत आई कि मैंने उनसे कहा घर से निकल जाओ पर उस प्रेम की देवी ने कभी ड्योड़ी के बाहर पांव नहीं निकाला इस वक्त धैर्य से काम लो मुझे विश्वास है जरा देर में रामेंद्र बाबू खुद लज्जित होकर तुम्हारे पास अपराध क्षमा कराने आएंगे सहसा रामेंद्र ने आकर पूछा गाड़ी क्यों मंगवाई कहा जा रही हो रामेंद्र का चेहरा इतना क्रोधोन्मत्त हो रहा था कि सुलोचना सहम उठी दोनों आंखों से ज्वालासी निकल रही थी नथने फड़क रहे थे पिंडलियां काप रही थी ये कहने की हिम्मत ना पड़ी कि गुल्लार के घर जाती हूं गुलनार का नाम सुनते ही शायद ये मेरी गर्दन पर सवार हो जाएंगे इस भय से वो कांप उठी आत्मरक्षा का भाव प्रबल हो गया बोली जरा अम्मा के मजार तक जाऊंगी रामेंद्र ने डांट कर कहा कोई जरूरत नहीं वहां जाने की सुलोचना ने कातर स्वर में कहा क्यों अम्मा के मजार तक जाने की भी रोक है रामेन्द्र ने उसी ध्वनि में कहा हां सुलोचना तो फिर अपना घर संभालो मैं जाती हूं रामेंद्र, जाओ तुम्हारे लिए क्या ये ना सही दूसरा घर सही अभी तक तस्मा बाकी था वो कट गया यो शायद सुलोचना वहां से कुंवर साहब के बंगले पर जाती दो चार दिन रूठी रहती फिर रामेंद्र उसे मना लाते और मामला तय हो जाता लेकिन इस चोट ने समझौते और संधि की जड़ काट दी सुलोचना दरवाजे तक पहुंची थी वही चित्र लिखित सी खड़ी रह गई मानो किसी ऋषि के शाप ने उसके प्राण खींच लिए हो वहीं बैठ गई ना कुछ बोल सकी ना कुछ सोच सकी जिस किसे पर बिजली गिर पड़ी हो वो क्या सोचे क्या रोए क्या बोले रामेंद्र के वे शब्द बिजली से कहीं अधिक घातक थे सुलोचना कब तक वहां बैठी रही उसे कुछ खबर न थी जब उसे होश आया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था घड़ी की तरफ आंख उठी एक बज रहा था सामने आराम कुर्सी पर कुर साहब नवजात शिशु को गोद में लिए सो गए थे लोचना ने उठकर बरामदे में झांका रामेंद्र अपने पलंग पर लेटे हुए थे उसके जी में आया इसी वक्त इनके सामने जाकर कलेजी में छुरी मार लूं और इन्हीं के सामने तड़प-तड़प कर मर जाऊं। वो घातक शब्द याद आ गए इनके मुंह से ऐसे शब्द निकले क्यों कर इतने चतुर इतने उदार और इतने विचारशील होकर भी ये जुबान पर ऐसे शब्द क्यों कर ला सके उसका सारा सतित्व भारतीय आदर्शों की गोद में पली हुई भूमि पर आसक्त पड़ी हुई अपनी दीनता पर रो रहा था वो सोच रही थी अगर मेरे नाम में ये दाग ना होता मैं भी कुलीन होती तो क्या ये शब्द इनके मुंह से निकल सकते थे लेकिन मैं बदनाम हूँ दलित हूं त्याज्य हूं मुझे सब कुछ कहा जा सकता है उफ इतना कठोर हृदय क्या वो किसी दशा में भी रामेन्द्र पर इतना कठोर प्रहार कर सकती थी बरामदे में बिजली की रोशनी थी रामेंद्र के मुख पर शोभ या का नाम भी न था क्रोध की आहत हृदय को तस्किन होती लेकिन वहां तो अभी तक तलवार खिंची हुई थी उसकी आंखों में सारा संसार सूना हो गया सुलोचना फिर अपने कपरे में आई कुंवर साहब की आंखें अब भी बंद थी इन चंद घंटों ही में उनका तेजस्वी मुख कांतिहीन हो गया था गालों पर आंसुओं की रेखाएं सूख गई थी स्लोचना ने उनके पैरों के पास बैठकर सच्ची भक्ति के आंसू बहाए। हाय मुझे अभाग्नि के लिए इन्होंने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले कौन कौन से अपमान नहीं सहे अपना सारा जीवन ही मुझ पर अर्पण कर दिया और उसका यह हृदय विदारक अंत सुलोचना ने फिर बच्ची को देखा मगर उसका गुलाब सा विकसित मुंह देखकर भी उसके हृदय में ममता की तरंग ना उठी उसने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया यही वो अपमान की मूर्तिमान वेदना है जो इतने दिनों मुझे भोगनी पड़ी मैं इसके लिए क्यों अपने प्राण संकट में डालूं? अगर उसके निर्दयी पिता को उससे प्रेम है तो उसको पालें और एक दिन वो भी उसी तरह रोए जिस तरह आज मेरे पिता को रोना पड़ रहा है ईश्वर आपकी अगर जन्म देना तो किसी भले आदमी के घर जन्म देना जहां जोहरा का मजार था उसी के बगल में एक दूसरा मजार बना हुआ है जोहरा के मजार पर घास जमाई है जगह जगह से चूना गिर गया है लेकिन दूसरा मजार बहुत साफ सुथरा और सजा हुआ है उसके चारों तरफ गमले रखे हुए हैं और मजार तक जाने के लिए गुलाब के बेलों की रविशें बनी हुई है शाम हो गई है सूर्य की क्षीण उदास पीली किरण मानो उस मजार पर आंसू बहा रही हैं। एक आदमी तीन चार साल की बालिका को गोद में लिए हुए आया और उस मजार को अपने रूमाल से साफ करने लगा रविशो में जो पत्तियां पड़ी थीं उन्हें चुनकर साफ किया और मजार पर सुगंध छिड़कने लगा बालिका दौड़ दौड़कर तितलियों को पकड़ने लगी ये सुलोचना का मजार है उसकी आखिरी नसीहत थी कि मेरी लाश जलाई ना जाए मेरी माँ की बगल में मुझे सुल दिया जाए तो सुलोचना के बाद छह महीने से ज्यादा न चल सके हां रामेंद्र अपने अन्याय का पश्चाताप कर रहे हैं शोभा अब तीन साल की हो गई है और उसे विश्वास है कि एक दिन उसकी मां इसी मजार से निकलेगी अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद्र की लिखी कहानी दो कब्रें वाचन समीर गोस्वामी का था